0: I'm okay. you okay. Está começando mais uma edição de Confins do Universo O único podcast sobre quadrinhos Que tem a frase Por Tatis na abertura Que é o podcast do Universo HQ O site que conhece a fórmula da poção mágica do Panoramix www.universohq.com E o programa de hoje Vai voltar no tempo para 50 anos antes de Cristo Eu sou o Sidney Guzmanix Falo de São Paulo e já distribuí sopapos Nos campos fortificados de Babaorum, Aquarium, Laudanum e Petibonum De Petrópolis no Rio Rio de Janeiro, o homem que consegue ser mais desafinado que o Chatotorix, Samir Naliatix. Por. Da da República de Ipiranga em São Paulo, o único ser humano do planeta que come um javalim mais rápido do que um certo carregador de menires, Marcelo Naranjix.
1: O Naranjix queria fazer uma rápida homenagem ao Chatotorix em três estrofes, porque, pra mim, pra mim, ele é o melhor e o mais importante bardo da história dos quadrinhos mundiais, ok? Então peraí, aguenta aí No maldeia depois... Numa aldeia gaulesa Vivi o nosso asterix Corajoso, destemido Ele e o amigo Obelix Fujam, fujam seus romanos Pois se a gente te pegar O pau vai comer solto Vocês vão apanhar Pra fechar essa canção no meu último verso. Bem-vindo ao nosso podcast, bem-vindo ao Confins do Universo. É nessas horas que ele apanha, né? É de agora. Jesus
0: de bicicleta! <risos> meu Deus do céu! Ô Andrei, não dá pra virar a cadeira pra esse cara no caso. Quando eu fiz o Dominio, eu cantei afinado. O cara parecia uma taquara rachada. Mas deixa eu falar, vai. De Luxemburgo na Europa, o cara que conhece o caminho de uma certa aldeia gaulesa. Sérgio Codespotix.
2: Por belenos, eu comi um javali inteiro, tá entalado
0: aqui. Olha aí. E fechando a seleção gaulesa desse episódio, nosso convidado especial, o cara que tem nos seus planos ter um cachorro chamado Ideia Fix. PH melhor, PHX, meu amigo. Seja bem-vindo!
3: Caramba, um Rix imensa tá aqui com vocês, Marcelo, Sérgio, Sidney, Samir. Gente, tá demais aí. Asterix na veia. embora!
0: Pois bem, meus amigos do Confins do Universe 6. o programa de hoje é todo dedicado a Asterix, Obelix e companhia. Afinal, a série criada por René Goscinny e Alberto Uderzo completou 60 anos em 2019 grandes histórias, curiosidades, principais personagens da série e muito mais. Então, pegue um bom naco de javali e prepare-se para um programa para César algum botar defeito. A gente já volta. Exato, meu amigo Samir Naleato, antes de viajarmos para 50 anos antes de Cristo, é, temos que falar da nossa campanha do Catar, como a gente faz todo o programa, né Samir?
4: Pois é, Cidão, aqui nosso lembrete rápido e importante, nós temos uma campanha de financiamento coletivo, que já vai fazer agora dois anos que está no ar, começou em, em 2017, essa campanha nos ajuda a manter tanto o podcast fins do Universo quanto o site Universo HQ no ar, né? Cobrir todos os custos que tem o site podcast, edição, é, hospedagem, tudo isso, você quer conhecer esse projeto, quer ajudar acesse catarse.me barra Universo HQ lá você vai ter todos os detalhes, vai ter os planos de apoio, vai ter as recompensas você vai ter seu nome listado no site Universo HQ pode ter seu nome citado aqui num episódio do Conflict do Universo também como agradecimento, vai concorrer a sorteios regulares, é uma campanha de financiamento coletivo do modo recorrente, ok pessoal, então é aquela maneira que todo mês tem uma contribuição, acesse lá catarse.me barra Universo HQ e veja todos os detalhes
0: a partir de R$ reais, você já está colaborando para que o universo aqui o Confis do Universo continue firmes e fortes.
4: E lembrando também, né? não, que tem a camisa do Confis do Universo à venda no site As Baratas, acesse www.asbaratas.com.br tem a camisa no modelo masculino e feminino, dos tamanhos P ao 4G. Você que quer andar pela cidade com a camisa do Confis do Universo, você que vai para eventos, TCCP chegando, outros eventos acontecendo pelo Brasil, você pode vestido com a camisa do Confis do Universo, acesse lá. E pegue a sua.
0: É isso aí. Antes de começar vai o bate-papo, deixa eu agora fazer as apresentações mais formais. Pra quem não sabe quem é o PH, PH, vou deixar vocês se apresentar, né? Conta um pouquinho, por que que eu te chamei pra esse programa?
3: Pô, uma honra, mais uma vez aí, agradecendo, fiquei muito feliz aí com esse convite, Sidney, que é o seguinte, cara, eu comecei é, nessas, nesse mundo nerd, é, de, acho que desde que eu comecei a comprar é, quadrinho no jornaleiro, né? Mas, é, em 1992, eu tive a sorte de integrar o, né, o, o elenco do primeiro programa assumidamente nerd da televisão brasileira, que foi o Top TV em rede nacional, é, passava no Brasil todo, então muita gente ainda lembra, né? Que foi um programa pré-omelete, foi um programa pré-tudo, né, numa época em que ninguém usava essa... Quer dizer, o nerd não tinha exatamente esse sentido que tem hoje, né?
0: Não, primeiro que não se falava nerd, né? Não se falava nerd na época. É, é pré-internet. Falta dizer que o Top TV era exibido na TV Record, né?
3: Ele era exibido na TV Record aqui no Rio pela TV Rio. Então, cara, a gente entrou no ar falando sobre... A, fazer, a gente fez um especial sobre Ultraman. A gente fez um especial sobre o Batman. É, então, a gente fazia essas reportagens sobre seriados antigos. É, eu era o locutor do programa e os VHS, porque naquela época não tinha, tinha nada. Eu pegava o VHS em casa, eu levava lá pra emissora eles passavam pro Matic. E aí passava no ar, cara. E a gente falava também sobre quadrinhos, quadrinhos americanos, quadrinhos, quadrinhos europeus. A gente falava sobre tudo. E aí, então, foi isso. Foi esse esse momento né, histórico meu, de 92 a 94, depois o programa acabou saindo do ar, mas tem muita
0: gente que lembra. Só para contextualizar para os nossos ouvintes, quando o PH fala, o matique, o matique é uma fita, que era hoje nem sei se ainda existe, mas era uma fita um pouco maior, que era a fita onde era gravado o conteúdo que ia ser exibido na televisão.
3: É, aí depois, né, depois do Top TV, muito tempo depois, em 2010, eu criei um site chamado Tu Já Viu, né é, e a gente, eu, eu falava sobre colecionáveis clássicos, né, japoneses e americanos, quadrinhos, séries, mas como eu sempre tive essa paixão por quadrinhos europeu desde os anos 70, aí cara, eu senti necessidade de criar um canal é, no YouTube que, que fosse dedicado aos quadrinhos europeus. Então, surgiu o Eurocomics, isso há seis meses, um pouquinho antes, eu mudei um pouquinho a ordem, um pouquinho antes eu tinha criado o canal do YouTube PH Top TV, que existe até hoje, mas nesse momento eu tô lá no Eurocomics falando sobre quadrinhos europeus, principalmente as BDs Franco belgas que são a minha paixão é bom,
0: resumir, é isso aí. Falaremos bastante de Asterix por conta disso. Sérgio Contespota, meu querido, me conta uma coisa. Antes de começar a bater esse papo aqui, tem que falar das origens de Asterix, como ele surgiu, né?
2: Vamos lá. René Gossini e o Alberto Derzo, eles já se conheciam antes do Asterix surgir. Eles até tinham um pequeno estúdio juntos, né? E em 29 de outubro de 1959, surgia a revista Pilote. O René Gossini era um dos editores. A Pilote foi um desbunde quando saiu. Vendeu 300 mil exemplares, o número 1. Um. Um, tinha o patrocínio da Rádio Luxemburgo, tinha promoção, estourou de vender. E os personagens que surgiram na revista, entre vários personagens, eram Asterix e Obelix. Eles primeiro queriam fazer um outro material baseado numa raposa, né? Uma fábula tradicional aqui da França, que é a Le Renard, que é uma raposa ardilosa e tal, e aí descobriram que já tinham um personagem parecido, uma ideia parecida, e de última hora eles começaram a pesquisar pelas épocas e falaram, não, vamos fazer esse negócio da Galha. A Galha, Império Romano, é aqui que nós vamos brincar, e assim surgiu Asterix e Obelix. Os nomes dos personagens, Asterix... É uma brincadeira com asterisco. E obelix, que todo mundo acha que é obelisco, e é verdade, mas também obelisco tem um segundo significado, que também tem a palavra, digamos, é, obelisco e obeli, são sinônimos para aquela marca tipográfica que é uma adaga. Então, o asterisco é uma marca tipográfica e o obelisco é outra marca tipográfica. Os pais do Renegocini, a família dele, tinham uma gráfica. Então, essa brincadeira de asterisco e obelisco vem um pouco desses nomes, Desses sinais tipográficos antigos E inicialmente era só os dois personagens Tinha um desenho um pouco mais rústico Um desenho que não era tão refinado Como as obras mais conhecidas Dos personagens A primeira história foi é, dividida Em várias partes, publicadas semanalmente Na revista, até que em 1961, a Dargol lança essa história como o primeiro álbum. Esse primeiro álbum, ao contrário da tiragem da revista que tinha 300 mil exemplares, o primeiro álbum do Asterix tinha só 6 mil exemplares. Uhum. A revista foi um sucesso inicial. Logo, eles perderam dinheiro... Não consegui, depois do primeiro ano ele já não conseguia manter o custo da revista e ela foi vendida é, de valor simbólico um franco francês da época grupo dargaud né para o jorge dargaud e a partir daí o dargaud estava mais ou menos no comando da, da supervisão né do que a revista estava fazendo controlando os custos da revista e ao mesmo tempo passou a ter os direitos de publicação dos álbuns então a dargaud publicou os álbuns da série entre 1900 Mil novecentos e sessenta e um e mil novecentos e noventa e oito
4: foi só a, a história do primeiro álbum que chegou a sair no Pilote, né? Os demais já foram indireto direto em álbum?
2: Não, a Pilote publicou a série em episódios de 1959 a 1973. Ah, em tá. 73, eles pararam de publicar o Asterix na Pilote e o Goscini deixou de ser o editor da revista em 74. Então, até 73, os álbuns saíam primeiro publicados na revista e depois saíam como as histórias, né? Primeiro publicados na revista e depois como álbum. Então, foi assim que Publicaram e os 24 primeiros álbuns, né? Até 1998, saiu pela Dargô. depois saiu uma quantidade pela Rachete. Né, com já era a editora que o, só o Derzo tinha porque o Gossini faleceu em 77 finalmente o, o Derzo e a Rachete se desentenderam e as edições agora são da Albert René, que é a editora que o Derzo tem, que homenageia tanto o, o antigo companheiro né? porque o, 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 o Gossini ele trabalhou na série até morrer que foi em 1977, ele teve um ataque cardíaco com 51 anos, enquanto ele estava no cardiologista fazendo um teste de bicicleta,
0: Puta né?
2: o Levaram ele correndo para uma clínica ali perto. Ele estava no, no consultório do cardiologista, né? mas não aguentou. Então faleceu, 51 anos, em 1977. E a partir daí, o, o Derzo foi processado para continuar a série. né? O, a Dargopo processou o Derzo para ele é, escrever aquela aventura que estava pendurada. É a de 79, que é Asterix e os Belgas. Ela tava, o roteiro estava pronto, mas a história não estava desenhada. Então, Terzo não queria nem desenhar, ele estava desanimado, triste, e aí o Adargo processou ele para ele desenhar. E ele desenhou a série e entrou na justiça para ele não precisar fazer isso. Então. Ele acabou ganhando na justiça, mas quando ele ganhou, o álbum já tinha saído. A justiça realmente chegou tarde nesse caso.
3: Você falou aí, é interessante, como você disse que a, a primeira tiragem do Asterix foi de 6 mil exemplares, né? E a gente fica achando incrível, né? Hoje, por exemplo, a tiragem do novo Asterix, é a filha de Versinjetorix, Versinjetorix, enfim, é de 5 milhões de exemplares, olha só a diferença, né? E 2 milhões somente na França. E aí o que eu queria falar aqui é que na verdade, né, é, antes dessa história toda do Asterix, é, eles tinham criado em 1951 o personagem Um Papá, é que era um índio pele vermelha. Não sei se vocês tiveram a oportunidade Sim, de ler, claro. saiu, claro. então saiu aqui no Brasil pela editora Record, né? O Papá, na verdade, a grande curiosidade é que o Um Papá ele era um índio pele vermelha no, no século XX vivendo perto da civilização, que não não, não não tem nada a ver com aquele Um Papá que surgiu depois em 1958, né, que teve cinco aventuras que se passava na Nova França, que já se falava de, de colonização da América, né? E o papai, infelizmente, ele só não durou, né, mais de cinco aventuras, porque o Gossini e o Derzo eles tiveram que se dedicar, né? Fizeram muito bem, foram se dedicar ao Asterix. E só para finalizar aqui, nesse meio tempo, entre 1951 e 1958, também é, teve uma aventura de piratas que foi o Jean Pistolet. Hoje dá para encontrar os integrais na França. Eu tenho alguma coisa aqui. Teve também Benjamin et Benjamin, et Luc Junior. E é isso, aí depois Em 59, caíram dentro do Asterix Era isso que eu queria falar
0: Muito legal
2: O personagem Um Papá, ele foi homenageado Pela nova equipe do Asterix o Primeiro álbum da equipe nova Que é do Jean-Yves Ferri e do Didier Conrad Eles têm um personagem Que é um picto E é um personagem fortão De cabelo meio vermelho, assim Mas ele lembra fisicamente O traço e o desenho do Um Papá Foi uma homenagem que eles resolveram Fazer o começo do trabalho do Goscinny do Uderzo. homenagem é merecida, não? Só isso.
0: <risos> ou seja mas aí, a gente já foi até os anos 70, 80 aí, mas da mesma maneira que o Uderzo teve, encarou um processo quando da morte do Goscinny, é, parece que o Asterix atrai processos, né? Porque ele, ele enfrentou problemas, inclusive, familiares, né?
2: É, na verdade, assim, quando ele, ele teve esse primeiro processo com a Dargaud, depois ele teve, um, quando ele montou a editora dele, ele tinha uma parceria com a Rachete de publicação dos livros, dos álbuns, né? Sim. E aí, ele, a Edições Alberto René tem uma porcentagem dele, uma porcentagem da filha dele e uma porcentagem da Anne Gossini que é a filha do René Goscinny. E aí, quando eles decidiram que o grupo editorial Rachete podia dar continuidade às histórias, a filha dele, que é sócia, não gostou e teve dúvidas e tal, e teve um processo. Então, como eles já tinham, em 98, eles já tinham brigado com a Dargou para reaver os direitos de publicação, e aí os direitos passaram para ficar com a editora Albert René, é... Existe uma porcentagem, cada uma dessas, dessas, dessas personalidades e da entidade achete tem uma porcentagem, né? Então, por exemplo, a Rachete comprou 60% das edições Albert René no, no ano de 2009. Nós até demos uma notícia no Universo HQ explicando em detalhes né? é, as porcentagens, quem tinha... Então. A família brigou por causa das direções.
0: Inclusive, a filha dele tenta, eu é, não sei se o, o termo é, é esse, mas impugnar o próprio pai, achando que ele estaria meio senil, inapto para decidir sobre a série.
2: É, na verdade, então, a, a Silvia Oderzo, que é a filha dele, ele tem 80 e muitos anos agora de cabeça, eu já não lembro mais.
3: Não, ele, desculpa interromper, ele, ele já tá na faixa dos 90, 90, 92 anos, se eu não me engano aqui
2: que
3: ele nasceu em, em 27, é só a gente fazer a conta.
2: É isso aí. É, entre 2009 e 2011, quando ele tinha respectivamente 82, 83, 84 de idade ali, ele estava brigando com a filha, a empresa de Albert René afastou a filha do cargo que ela tinha, aí a filha ganhou na justiça o direito de voltar para o cargo. Então, as duas herdeiras elas brigam um pouco, e a Silvia Uderzo reclama que o pai talvez não tivesse mais capacidade, não queria que a série continuasse daquela maneira, ela está, enfim, é, insatisfeita com o que tem acontecido. E essa é a, a razão da briga, mas a verdade é que em 2013 foi feito um, um início da publicação nova com os autores novos, essa briga é, jurídica, ela terminou com um sucesso por parte do que a Rachete e o e o Derzo queriam, que era dar continuidade com os personagens. Por isso que nós temos quatro, quatro álbuns novos. O
3: que acontece é o seguinte, é, o, o Derzo, ele tinha desistido completamente, ele não queria mais que tivesse a série. Aí houve uma reviravolta e o DJ Conrad ele acabou sendo escolhido para desenhar e foi, foi muito interessante. né? Hoje eu estava aqui fazendo umas pesquisas e eu, eu descobri que ele foi o autor de uma série chamada é, Bob Marrone, que é uma sátira, a Bob Morane, alguém conhece Bob Mohane aí? Sim, sim,
2: no. Uma série de aventura famosa
3: Pois é, então, ele é legal, eu tenho dois álbuns aqui E eu só descobri que era dele agora, né Ele fez isso junto com o Ian, que é um roteirista Que participa também da série do Novo Espirro E coisa e tal E tem uma coisa interessante, o Didier Conrad Ele é o desenhista, certo? E o Jean Yves Ferry Ele é o roteirista O Jean Yves Ferry, ele nasceu, na verdade Na Argélia, mas a grande coincidência É que os dois nasceram em 1900 59, que foi justamente o ano em que o Asterix foi criado, cara. Achei interessante isso. E o, além desse Bob Marrone, ele também fez o Kid Luck que era o Luke Luke, né? É, pequeno, né? E também fez o marsu Kids. E é isso. E eu, particularmente, estou gostando muito do trabalho desses dois aí, porque eu acho que eles, de uma certa maneira, conseguiram resgatar um pouco da inteligência dos roteiros do Gossimi. não sei o que, é que vocês acham.
0: Você, aproveitando uma coisa, você leu os quatro álbuns. Eu li dois deles. No primeiro, eu achei que... A... O desenho, pra mim, tá impecável. Fica
3: difícil do... até de dizer que
0: não é do dela. Exatamente. Agora, no primeiro eu achei o roteiro um pouco mais preso, no segundo já achei que tava um pouco mais solto. É. O que é que você achou, Sérgio, você que leu os quatro?
2: Olha, eu acho que o roteiro solta. Eles, eles ganham um caminho diferente que... Homenageia a série, mas ao mesmo tempo tenta trazer a série mais para a modernidade um pouco, né? com a introdução de novos personagens, novos elementos para a série. Eu acho que eles tentam manter as brincadeiras que o Goscinni fazia, algumas com sucesso, outras com menos sucesso. Uh, eu acho a qualidade das histórias superior ao que o, o Derso fazia sozinho quando ele escrevia e desenhava. Mas eu não acho que chega ainda no nível é, que o Gossi. Que Gossini
0: escrevia. Ah, mas aí é covardia, né? É covardia, porque o Goscinny é, é um dos gênios da nona arte em todos os tempos, né, cara? Concorda, Naranjo?
1: É, é simplesmente um dos maiores nomes dos quadrinhos mundiais e, por incrível que pareça, né, no Brasil não se fala tanto, talvez pelo fato de, embora o Asterix seja conhecido, uh, acho que não há tanto, tanta divulgação do nome dele, né, do trabalho, que a gente que acompanha quadrinhos em todas as suas vertentes conhece. Mas o cara é um dos caras que mudou a história dos quadrinhos da maneira que a gente conhece hoje. E quem, quem não é apaixonado por Asterix é porque nunca leu. Há uma
0: discussão entre os fãs mais ardorosos de Asterix, que o com como roteirista, ele é um ótimo desenhista. Você é desse time, PH?
3: Eu acho que os primeiros, os primeiros, é, o Grande Forço, é, eu acho que os primeiros álbuns do Deso foram legaisinhos, mas eu acho que isso não durou mais do que dois ou três. Depois, eu, eu particularmente acho que, que o negócio descambou, assim, de uma maneira é, terrível, assim. Eu acho que ele desenha muito bem. Eu acho que ele deveria ter realmente feito uma parceria com algum roteirista de peso pra fazer esses roteiros. Porque eu acho que o. o desculpa, é uma opinião minha, mas o, o grande desastre que aconteceu na, na saga do Asterix foi o. Dia em que o Céu Caiu. Foi o. Eu acho que foi o último álbum que ele roteirizou e, graças a Deus, não precisou roteirizar mais. Eu acho isso. Eu não sei. O que, é que vocês acham desse álbum que eu acho um desastre?
0: O PH, esse é o álbum que tem o... os Alienígenas. Tem um super-herói, esse? É. Tem
3: o Superman, tem os Alienígenas. Eu acho.
0: Peraí, que eu acho que eu resenhei, peraí.
3: É. Aquele álbum, ele é ousado. Mas ele é ousado e, na, na minha opinião, é também um desastre.
2: Aqui na Europa, ele é considerado o pior da série. Então pronto.
0: Então, <risos> então... PH, quando, quando você falou desse álbum aí, eu resenhei esse álbum para o Universo HQ e minha nota foi 1 de 5. Realmente é tenebroso, cara. Eu abro o texto assim... Se há um adjetivo que possa sintetizar esta edição, é triste. Não, os críticos europeus não exageraram. A mais recente aventura de Asterix é Pífia. Talvez a pior já protagonizada pelo personagem. Aí fala o uso de extraterrestre já destruiu um bocado das aventuras dos gauleses, tal, tal, E aí vem a pegada com o super-herói que foi horrorosa. Nossa, foi uma porcaria, sério.
3: Daí ele já começa o álbum é, dizendo que a França está sitiada pelos mangás, como... Né? Ele, ele coloca mesmo que a BD como injustiçado pelo sucesso do mangá. Eu,
0: eu, eu particularmente não gostei disso também, não. Eu também não. Eu lembro que ele fez uns anagramas, que era é, Valnediste, Nagmas, que é Valnediste, era o Walt Disney, né? Nagmas era mangás, e rubs era o Bush. O problema é que como o mangá comeu aí uns 20,
2: 30% do mercado francês, o, os desenhistas de quadrinho aqui, eles se sentem muito ameaçados pela invasão do mangá, pela linguagem do mangá, pelo interesse do público pelo mangá e pelo anime, porque isso come muito a produção nacional, o espaço, o custo de produção, o valor que se paga para eles. Né? Então existe um movimento mesmo, um meio de resistência com isso em relação ao material que eles, que eles fazem.
3: Não, mas é, o mérito do mangá é inegável. Eu acho que cada um tem que ter o seu espaço. E eu não achei próprio assim, abrir a história daquela maneira. Ah, nós somos injustiçados porque o mangá está tomando nosso espaço. Ah, tomando espaço porque tem, tem, tem a qualidade, tem o mérito deles. Eu acho isso. Eu concordo com você. Ah,
0: tu tá, será você...
4: Vocês estão falando aí de, de super-herói Que tinha super-herói na história Mas Asterix, ao longo de todos os álbuns Ele faz referência a várias coisas modernas Desde personalidades até, até Situações políticas, enfim e, e lá eu lembro que no primeiro álbum gaulês, não tem uma cena que o Asterix fala Que ele tá forte se sentindo super-homem Tem um lance desse também
3: Você tá certo, inclusive a própria poção mágica É uma forma de dar um superpoder. Os super-heróis é. tem, tem os superpoderes, né? E a, e a poção mágica dá um superpoder poder Pro Asterix e a, e a aldeia dele
4: Sim Estou é, é só, só assim, falando por causa de referências que faz ao longo dos álbuns né? a, a, a outros gêneros e a, a outros assuntos.
0: É justamente isso que eu critico na minha resenha. Porque o Acelique sempre teve essa pegada de fazer brincadeira com, com isso ou com aquilo. Mas aqui as brincadeiras são muito ruins.
4: São muito escancaradas, literais demais.
1: Fica meio na cara que o time de humor é todo do Gocini, né? Ah, sim. Com certeza. Eu acho que com esse álbum aí, o dia em que o,
3: o céu caiu, o Dezo, ele saiu pela porta dos fundos. Ele desconstruiu a...
0: a franquia toda daquele álbum, eu acho isso. Foi a última aventura publicada por ele? Não. É, se
3: eu não me
4: engano, não foi não? Eu acho que foi. Depois teve o Asterix e Volta às Aulas, que tem o Dezo também.
3: Sim, mas aí o que, o que acontece é que quando a gente fala de aventura, esse o dia em que o céu caiu foi a, a última aventura sequenciada de, sei lá, quantas páginas? Quarenta e poucas páginas. Essas Sim. outras são coletâneas. São, não são exatamente uma aventura que tem um começo e um fim com 40 páginas. Foi uhum. por isso que eu disse que o dia em que o céu caiu foi o último álbum. que o último álbum com uma
2: história completa foi esse. Foi. E foi exato. Que é de 2005, né? O lançamento aqui na França. Mas eu queria falar de um negócio. Vocês falaram da poção mágica como superpoder, né? E isso tem uma questão interessante que aconteceu com os álbuns, porque é o seguinte, em 1968 é, já era a época que saíam dois álbuns por ano do Asterix. Eram duas histórias por ano que saíam. De 1965 a 1976, saíram dois álbuns por ano do Asterix. Em 68, ele lança o Escudo Arverno. E aí, numa entrevista com um jornalista, alguém fala Ah, mas a questão da poção mágica funciona como uma droga. E o, o, tanto o Derzon quanto o Gossini, eles se ofenderam um pouco com essa história e argumentaram com o jornalista. Está falando, escuta, que, que droga que você conhece, que quando você toma você fica melhor e quando você para de tomar não tem nenhum efeito colateral, né? É. E falaram um monte a respeito disso, porque não queriam identificar a ideia da poção mágica com uma coisa negativa. Aí, o álbum seguinte é justamente Asterix nos Jogos Olímpicos, onde ele faz questão de mostrar o Asterix, tanto como um atleta sem doping, você não está tomando droga nenhuma e ele faz a referência de que o Asterix era um herói independente da poção mágica mas um pouco irônico é que os no álbum na história do álbum os outros atletas tomam a poção mágica e aí funciona um pouco como doping vocês lembram disso?
0: Não lembrava. Do,
2: dos Jogos Olímpicos. Ele perde, os outros todos estão bombados e, e ele tá por si só. Então eles são desqualificados por causa da poção, mas é um, é um truque dos gauleses isso, no fim da história. Então tem essa jogada de não associar a, a poção mágica com uma coisa negativa, mas ao mesmo tempo tem esse lance de mostrar que ela sim é um, um elemento de vantagem pros atletas ou, ou pro herói. Mas aí é a mesma coisa que falar
0: que o espinafre do papai era do Top,
2: né? É, mas exato, exato é mesma, <risos> mas o mesmo argumento. Mas eles ficaram muito preocupados, né? porque ele tomava o, a poção. né? Certo, você está
4: falando do Asterix nos Jogos Olímpicos? Só para lembrar a curiosidade, que quando teve a Olimpíada aqui no Brasil em 2016, a editora Record republicou Asterix nos Jogos Olímpicos numa edição especial em capa dura, com páginas extras. Então, para aproveitar a onda das Olimpíadas no Brasil, fez esse lançamento, ou relançamento.
0: A partir de agora, não devo ser o único a saber
2: a fórmula da poção mágica. Asterix, ele vendeu 380 milhões de álbuns no mundo inteiro desde a sua estreia. Personagem franco-belga de maior sucesso no mundo. Quase 100 milhões de álbuns a mais do que o Tintin, por exemplo em termos de venda mundial. Ele foi traduzido para 111 idiomas. Ele vende, até hoje... Asterix do Gaulês, que é o primeiro álbum da série, até hoje vende, todo ano, 35 mil exemplares na França. Mais ou menos. Ou seja, Olá. todo ano tem algum novo leitor começando a coleção, 35 mil novos leitores começando a coleção porque compram o primeiro álbum do personagem, tá certo?
4: Sim. A importância de estar sempre em catálogo obras assim, né?
2: É, e aqui na Europa eles mantêm essas coleções clássicas, eles mantêm os catálogos da série. Então, se você imaginar que todo ano na França são vend... a tiragem pode ser do álbum novo, pode ser de 2 milhões de exemplares, em língua francesa, mas... Foram 5 acho... milhões. 5 milhões milhões é a tiragem total, mas assim, para a França são 2 milhões de exemplares, né? Sim. Então, é todo ano, os anos que não tem álbum novo, eles vendem 600 mil exemplares do Asterix na França, então os números são realmente astronômicos, e você imagina que ele começou vendendo 6 mil do primeiro álbum, 15 mil do segundo álbum, aí o quarto álbum 60 mil, aí de repente o, o sexto álbum 100 mil em 1966 Asterix e o Combate dos Chefes eram 600 mil exemplares de tiragem, e aí foi para 900 mil e Asterix e os Normandos 1 um milhão e 200 exemplares então em 1966 Asterix bateu a casa de 1 um milhão de exemplares de venda em 66 ele não caiu desta casa de quando tem álbum novo nunca mais.
0: É impressionante.
2: Né? Então, os números são astronômicos. É um negócio de reproduzir com outro personagem outra série.
0: Ou seja, eu lembro que inclusive na fase dos anos 2000, que quando saiu o dia em que o céu caiu e tal. Hoje, não sei se ainda é assim, mas a Europa, quando ia sair um álbum do Asterix, hoje, claro, com a tecnologia de impressão é, pode ser diferente, mas todos os lugares, os principais mercados europeus rodavam o álbum juntos. 16 países. Ou seja, o que, o que significava isso? O economia. Economia de escala, porque você fazia uma tiragem de, sei lá, 6, 7 milhões de exemplares para distribuir em Portugal, Espanha, Suíça, Bélgica, França, Alemanha, Itália, o que acontecia? Ah, a França é X milhões tal. Para quem gosta de aprender sobre edição, trocava o filme do Preto, que era Onde Estava o Texto, e aí rodava a edição de Portugal, depois a edição da Espanha. E assim era tudo era praticamente rodar ao mesmo tempo. É, esse ano foram 16 idiomas, sendo que 2 milhões para a França,
2: 1 milhão para a Alemanha, sobraram 2 milhões milhões para dividir com 14 idiomas, né? Desses 14 idiomas, você tem idiomas grandes, como espanhol e
0: italiano.
3: E importante também é vocês terem é, ter um dia certo. Dia 24 de outubro, todos os países lançam ao mesmo tempo. Isso aí, isso é muito interessante.
0: Muito legal. E
4: vale lembrar que o último não chegou a sair no Brasil, porque foi o único volume que a Record não publicou, né? Parou.
0: Os dois últimos, Samir. Os, os
4: dois últimos?
0: Os dois últimos não saíram no Brasil. É, a Transitálica não saiu também.
4: Então, trans... eu tava falando da Transitálica
0: É que saiu Transitalica há, há dois anos, é né, Cé?
2: É, Transitálica 2017. E esse ano saiu? E esse ano saiu 24 de outubro, a filha de Versim Getorix. É, o que eu ia só completar é que a ASA, por exemplo, que lança em Portugal, né, esse ano eles resolveram lançar uma parte da tiragem que eles tem lá para lançar em Portugal, dialeto mirandês, da terra de Miranda lá de Portugal, que eu não sei quantos exemplares saiu nesse idioma.
0: Não é só essa edição, eles já fizeram isso outras vezes. A gente chegou a noticiar isso no Universo HQ, quando a gente fez. O Asterix teve, durante muito tempo, foi editado por uma amiga minha, Maria José Pereira, que era uma grande editora de quadrinhos em Portugal, e ela sempre, sempre criava campanhas, diferenciadas para o era realmente os leitores portugueses estavam bem servidos. É,
3: ela era e, da isso... Meribérica, não era?
0: Exato, ela era da Meribérica, foi pra Asa e Hoje ela é editora da editora Verbo. Essa coisa de lançar em, em idiomas
2: é muito popular aqui, né, de, de, em dialetos, é muito popular aqui na Europa. Então, alguns álbuns saem em cinco, seis dialetos num mesmo país, fora o idioma principal, sabe? São edições com tiragens bem menores, mas mesmo assim é uma curiosidade em termos né, de você fazer mais marketing, de você atingir um outro mercado. É interessante para eles aqui, eles têm essa possibilidade. Tem é. catalão, por exemplo?
0: Sim. Agora, já que o Samir puxou o assunto do Brasil, antes de, de a gente cravar de novo, que é a editora que, vai, que está com os direitos de Asterix do Brasil é a Panini, Marcelo Naranjo, que editoras publicaram Asterix em nosso país?
1: Bom, Cidão, a Asterix começou a sair no Brasil em 1968 pela editora Cedibra, 24 números até 79, depois entra a Record, que seguiu a publicação até 2015 e republicou todos os álbuns lançados anteriormente pela Cedibra eh, ao longo dos anos.
3: Vou lembrar também que antes né, já havia publicação dos álbuns pela Bruguera. Que, a Bruguera que, na verdade, veio lá da Espanha, mas ela se estabeleceu aqui no Brasil e depois acabou virando a Cedibra. Então, a Bruguera ela já publicava álbuns do Asterix em Capadura e, nessa época, é, um pouquinho antes também, dava para conseguir os álbuns é, em português de Portugal da Editorial Ibis. Então, tem muita coisa que as pessoas já começavam a conhecer o Asterix em aqui no Brasil através dos álbuns portugueses da Ibs, é isso. Que legal!
1: É, e, e o personagem também teve edições especiais em 1970, uma do circo do Livro com duas histórias isso. Uh, né, que é similar à do Lucky Lucky que eu tive, a do Lucky Lucky, a do Asterix eu não consegui, até hoje.
3: Contra a capa era, era ao contrário é, não sei se vocês lembram, mas a primeira história e, e a segunda história era de cabeça pra baixo cara
0: é o que a gente chama de flip-flop
1: exato, eu tenho essa edição aí por mim é cobiçada e em 76 1976 a RG teve uma coleção chamada Quadrinhos de Bolso, que vai ter o link aí Que eu fiz uma Isso. matéria sobre ela pro Universo HQ Uma coleção linda, com vários álbuns em formato Horizontal, e ela publicou Uh, o primeiro número da coleção foi justamente um asterix do uh, então esse formato permitia publicar duas tiras por página fora isso nós tivemos também recentemente a Salvati, né que fez uma uma coleção teste que seria aquele aquele tipo de coleção que vai para bancas né em capa dura que tanto a gente brinca com esse tipo de coleção que acabou até saturando de certa maneira o mercado que não dava comprar tudo e...
0: inacreditavelmente não passou né Nara?
1: pois é não eu fiquei não tanto passou na
0: torcida... e não bateu no rio de janeiro ah então mas aí aí, aí tem que explicar para o nosso ouvinte é o seguinte não bateu no rio de janeiro porque é o seguinte quando vai acontece em testes dessas coleções de, é, que vão ser de capa dura e o caramba, é, são escolhidas pequenas cidades como amostras. Eu não sei qual que é a, a lógica disso aí, mas assim, por exemplo, é, vai, foi para uma, uma cidade no interior do Rio de Janeiro, vai, Magé. Aí os leitores da, da capital descobrem e vão todos para lá para comprar. Essa amostra tá invalidada. Na, nos cálculos lá que as editoras fazem, eles conseguem sacar quando houve distorção dessa informação, entendeu? Então por isso que não chegou no Rio de Janeiro.
4: É, as editoras não distribuem para grandes centros como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, porque eles assumem que se a venda for Dentro dos parâmetros que eles esperam Nas cidades pequenas, a venda é garantida Na cidade grande é isso aí. Se você distribuir só nas cidades grandes, vai viciar a, a fase de testes, porque você não vai ter um retorno real do número, porque Cidade Grande vai vender de qualquer maneira, entendeu? Então eles não distribuem para Cidade Grande. Por exemplo, aqui em Petrópolis, onde eu moro, a aquela coleção do Homem-Aranha da Salvate, veio a fase de testes para cá. Já outras não, então isso não tem umas cidades fixas, né? É, vai variando. Eu queria só é, complementar uma informação do Naranjo, que quando a Record começou a publicar asterix no Brasil, na primeira é, coleção que eles lançaram, na né, primeira leva de títulos, eles publicaram os primeiros volumes fora de ordem. O primeiro volume é o Gaulês, normal, e depois o segundo volume já foi Cleópatra, que não seria o segundo da ordem original. O segundo é a Foice de Ouro. O Cleópatra seria só, só o sexto. Então eles ficaram os primeiros volumes fora de ordem até regularizar lá da metade pro final. Mas a Record pelo menos só... foi encapadura Esse, Esses títulos da Record não eram Capadura,
3: não eram? Não, eu tenho. É, a Record publicava. Tempo depois ela resolveu lançar em
4: Capadura. Eu, graças a Deus tem tudo aqui. Daí, em 2013, a Record decidiu relançar Asterix desde o primeiro volume, no que eles chamaram de edições remasterizadas, recoloridas, até algumas capas foram redesenhadas e tal. Ainda dessa vez foram publicados na ordem correta.
3: Eu ainda agora falei das edições em capadura do Asterix. Essas edições em capadura que eu tenho aqui guardadas, né? Com muito carinho, elas foram todas impressas na Itália, gente. E era papel coucher, uma, uma maravilha. Era diferente daquelas edições que, que eles tinham em, em capa mole. Eu não lembro se tinha papel coucher, eu não lembro. Mas eu também queria falar o seguinte que a gente é, não falou que aqui no Rio de Janeiro, é, tem um jornal chamado O Globo, que tinha um jornalzinho é, que, que tinha várias tirinhas em quadrinhos, era, era colorido inclusive, se chamava O Globinho Super Colorido, vários álbuns, várias histórias do Asterix foram publicadas no jornal o Globo no Globinho Super Colorido, é o que eu queria falar
0: E eu vou complementar dizendo que em São Paulo a Asterix chegou a ter páginas inteiras publicadas, um suplemento chamado Quadrinhos que era da Fúria de São Paulo, no começo dos anos 70, outro dia a gente citou esse suplemento no Confins do Universo, e além disso a Asterix também foi publicado no Brasil, na que o PH já citou, a Brugueira porque durante um tempo ela publicou no Brasil Tintim Semanal, uma cópia da edição francesa, né? então trazia algumas das séries, capítulos curtos Asterix também esteve nela, inclusive foi capa do Tintim Semanal número 3, Asterix Legionário
3: exatamente, foram 26 números desse jornal Tantan, jornal Tintin brasileiro.
0: É isso aí uh, uh, uh. Ah, moleque! antes de continuar a falar dos álbuns, eu queria pedir pro Sérgio, pro PH e tal, para falarem de uma coisa que eu acho um barato, que é a, as traduções dos nomes dos personagens de país para país. Tem algumas peculiaridades aí, né? O que acontece é o seguinte, a, todos os nomes
2: do, dos personagens em francês, eles são brincadeiras. Então, por exemplo, o Panoramix vem de panorâmico, né? De panorama. O Ideia Fixa é Ideia Fixa, né? O Abracursix, em francês significaria abra que é de braço muito curto é uma gíria para eles quando você tá de braço curto com o braço encurtado quer dizer que você tá preparado para briga você tá indo com toda a força então tem uma conotação cultural diferente né você pode ver que os nomes variam de país para país com as traduções por exemplo o veteranix né que é o aquele o ancião da Aldeia ele chama ascanonix é, em francês que é a Idade Canônica
4: É, o próprio Chateau Torix Que o Naranja até comentou sobre ele Também é uma tradução pro Brasil
0: E em Portugal, o nome dele é Cacofonix De Cacofonia Em francês, como é que é, P.H.?
2: Assurance Setorix. É, que significa seguro de todo risco. Seria é, mais ou menos isso. É uma brincadeira, porque Assurance é seguro, a Risk, que é todo risco. Então, você tem o seguro total contra tudo, né? Ele é o cara mais chato da aldeia. Você tem alguém mais chato que vendedor de seguro?
3: <risos>
2: Com certeza. É, essa a brincadeira.
3: Agora, eu queria que alguém me explicasse por
2: que que em Portugal o Abracursix,
3: né? É, na verdade, era Abracursix no Brasil. Lá em Portugal já era Abra Racor Six e é, como é no francês mas mudaram o nome do chefe para
2: Matacetix mataram o personagem, acabaram com o nome eu não sei explicar, alguém sabe? não, Matacetix, eu, eu vi a tradução mas eu não sei também por que, que é aliás, vários personagens em Portugal têm dois ou três nomes né? É, existe inclusive um, um, uma versão que foi cancelada do, de um álbum na Alemanha é, se não me engano é aquele álbum primeiro do Grande Fosso o Grande Fosso foi o primeiro álbum que o Derby se... fez, se não me engano sem e... um... Cinema, é então, esse álbum a primeira vez que ele ia sair na Alemanha deu uma confusão porque o editor mudou os nomes dos personagens e transformou num negócio político meio que brigando com o Muro de Berlim, Alemanha Leste-Oeste, transformou lá, tra... usou a tradução para fazer um comentário político, sabe? Mas a editora percebeu e entrou lá com uma intervenção da embaixada e tudo e recolher o álbum. Deu uma confusão por causa da tradução dos nomes.
0: Você sabe que eu gosto dos nomes brasileiros Menos de um, que é o nome da Naftalina né? A esposa da Six, Porque no original é Bonemin, E você vai me explicar já já o, o, o significado vem de estar em forma né Estar bem tal, e tal, e em Portugal é boa pinta Que acho que aqui não ia virar né
2: É, eu, eu, eu confesso Que eu também não entendo porque que ela é Naftalina
0: Eu também não, mudou muito sentido
2: Eu acho engraçado o nome Mas eu não compreendo Porque ela é uma mulher bonita Ela é uma mulher em forma é uma mulher, e, e tem a ver com o aspecto dela querer, por exemplo, ela gostaria que o marido trabalhasse na Lutécia, que é equivalente de Paris, e não ficasse ali no meio dos bárbaros. Então, tem essa questão, sabe, uma mulher que tem metas, que tem mais a ver o, o Bonemini com, com essa coisa do nome, do que o Naftalina. Completamente. Né? Que Parece que a mulher tá guardada no armário. Então, um problema ali, né? Mas, por exemplo, um nome que eu gosto, eu não sei te dizer se em português o nome é assim. Em francês, tem um personagem que é um romano, que chama A plus B Galix. Vocês lembram desse romano? E se você traduzir isso do francês, é A, letra A, plus, que é o mais, B, igual X. Então, A mais B igual a X, é o nome do personagem. Ah. <risos> a plus B, que é a pronúncia da letra A e a pronúncia da letra B, e Gal, que é igual, X, que é a pronúncia da letra X. Então, você junta o nome e fica Papulus Begalix. É muito engraçado o nome do personagem.
1: Tem um nome que eu gosto, e que eu queria saber se no original é assim que é da mulher do, do dono da peixaria. Yellow Submarine é o nome dela. É esse nome mesmo. Ah, eu acho bem, bem curioso, bem original. E vem do,
2: do álbum dos Beatles Yellow Submarine. E ela, como ela é a mulher do peixeiro, o nome dela é Submarino Amarelo, né? Ela é o marido dela, é o peixeiro ela é o submarino. É... É, muito louco. Mas <risos> é todo sentido, né? Mas o, o, o tem o outro que é a ordem alfabética, né? Que é o, o Ordenalfabetix. É.
0: É muito bom. É o peixeiro.
2: É, que então o que eu nunca sei o nome em português é o
3: ferreiro. O ferreiro se chama acetautomatix, mas é o realmente...
0: No Brasil é automatix. Então, porque em francês é isso é automático, é acetautomatix. E uma das graças é a briga dele sempre com coordenalfabetix, que eles vivem se pegando em porrada.
1: Por qualquer
2: motivo. O peixeiro já usa logo aquele peixe podre logo pra tacar na cara de alguém. <risos> no livro mais recente, os dois têm filhos. Olha só. Já fiquei sabendo disso. E aí eles brincam com a relação de amizade porque tem, assim, o livro novo da série é muito sobre os adolescentes da vila, então tem vários personagens novos e tal e os filhos dos personagens, alguns filhos dos personagens que a gente já conhece e tem um relacionamento um pouco diferente tanto com os pais quanto entre eles assim, é, é divertido de acompanhar
3: é, e também tem uma, uma relação. eu não li o álbum ainda, mas eu já vi a resenha tem uma relação desses adolescentes com a Adrenalina a adrenalina que é a filha do versão Versangetorix que tá é. fugindo e vai lá pra aldeia E parece que esses dois aí caem nas graças dela, não é isso?
2: É, porque eles são todos adolescentes, né? Então eles formam o grupinho deles E o resto dos adultos, né? Do Asterix, o Obelix, o Abracursix Todos eles querem cuidar da menina E proteger e não sei o que Mas eles não são adolescentes Então tem aquela briga de gerações Aquela questão... O assunto é um pouco esse também, né? Então é, tá trazendo, tentando trazer o público mais jovem Pra essa confusão, pra essa brincadeira Com personagens um pouco mais, mais jovens também.
4: A Asterix é um bom desafio para tradutor e editor, né? Porque todos os nomes têm um significado e, você não pode, é, é, e vários deles são traduzidos, entre aspas, são adaptados para uma versão aqui no Brasil, no caso, né? um, num português, para que passe a ideia do que significa o nome dele. Então, como é, a gente tinha comentado, o Chateau Torix e outros, né? Então, assim, quebra a cuca um pouco do tradutor, do editor, como achar o nome certo e, e tem outras características, por exemplo. Os nomes dos gauleses terminam com o X, né? IX. Mas pros romanos termina sempre com us, né? E isso para cada povo tem uma característica do nome. Também é dialetos e tipografias que são usados dependendo do povo. Então, para o grego tem uma tipografia diferente. Para o viking, usa caracteres diferentes para determinar que, tá, que é aquele povo que tá falando. Então, tem é, vários detalhes em Asterix que tem que ficar bem atento para manter essa característica original das obras, né?
0: Ô Samir, a gente falava fora do ar da Tônia Carreiro lá, né?
4: Exatamente. Inclusive, tem uma curiosidade que é no Asterix e o Caldeirão, que tem uma personagem que se chama, no original francês, Eleonorados, que é uma piada com Eleonora Duse, que é uma atriz. E no Brasil, eles adaptaram esse nome, não usaram o original, e botaram Tônia Carreiros, que é de Tônia Carreiro, que na época era muito famosa, né? Então, todas essas adaptações são feitas até pro local. Ué. Na Itália esse personagem tem outro nome, sei lá, em Portugal tem outro, na Espanha tem outro.
0: Que eu tenho muita curiosidade como ficará numa próxima versão brasileira, porque convenhamos, pouca gente hoje sabe quem é a Tônia Carreiro, infelizmente, né?
4: E, e tem isso também, porque de certa maneira o nome fica datado, porque você usa para um nome que tá famoso Exato. numa determinada época, mas passou 10, 20, 30 anos, já perde a referência, né? Muita gente não vai nem se ligar do que se trata, então possivelmente esse nome numa próxima edição seja diferente diferente.
2: Ah, vai ser atualizado. Eu queria falar de um nome que tem essa brincadeira e que é muito interessante, que é o seguinte, Asterix na Córsega, um dos personagens principais, é aquele curso. O nome dele em francês, e vocês vão me ajudar com o nome dele em português, porque eu não sei se é o mesmo, chama Ocatarine Bela Tix-Tix. É o curso principal, aquele que eles, que era o fulano que eles ajudam, que ele que leva eles para Córcega, que eles passam a aventura inteira com esse personagem. Esse nome que é o maior nome da série Asterix, é o mais cumprido, o nome vem de uma canção do Tino Rossi. O Tino Rossi é um cantor francês, nascido na Córsega, e ele tem essa música que chama O Catarineta Bela Tics, tics. Eu até mandei para vocês os links aí do, do vídeo no YouTube, que a gente pode pôr no fim do programa, na lista do programa, que tem esse sujeito cantando a música. Então, o personagem tem esse nome por causa dessa música. Que... Mas a imagem dele, o visual do personagem... O Naranjo me perguntou fora do ar se era o Leonardo Nimoy. Mas, na verdade, ele é baseado na caricatura... Do Paul Gianoli, que era uma personagem aqui de jornalismo da França, que ele fazia o jornal de Dimanche, o Telejur e tal. E eles usaram o, o nome da música Corsa para fazer o nome do personagem e a caricatura de um outro sujeito característico deles para
0: fazer o, o visual. Ó, oh, Sérgio, pelo que eu pesquisei aqui no Brasil, teve duas versões. Na Sedibra ele se chamou. Queijolão, Queijolão.
1: <risos>
0: Jesus e, Meu Deus E na Record Bonapartix Continuando as referências A Napoleão Bonaparte
2: é, porque ele era da Córcega né? da, da ilha é. da Córcega Tem mais a ver, eu acho que isso tem mais a ver Queijolão é porque tem aquela piada Que ele tá com o queijo fedido no barco E o barco explode por causa dos gases Que emanam do queijo E o pirata desce com a vela E o
0: navio explode porque incendeia lá os gases Aliás, já que você falou Não podemos deixar de registrar aqui Pra fazer um programa de Asterix E não citar os sensacionais encontros deles Com os piratas Que sempre os piratas se lascam, né, velho? Sempre, eles cruzam o caminho dele É um negócio espetacular
2: É, e vale dizer que os Piratas é uma homenagem dos quadrinhos né? porque o, o pirata aqui, aquele da barba vermelha é baseado no Pirata Barba Ruiva uhum. que é um personagem do Jean-Michel Charlier e do Victor Rubinon que teve uma série de álbuns né? era muito famoso aqui na França e na, na região e aí o Goscinny e o Derzo fizeram uma homenagem dos piratas e os leitores gostaram e exigiram que continuasse então eles virou uma piada recorrente né, dos piratas.
1: A funda... E esse... Exato.
2: <risos> e esse pirata é realmente a
3: cara do Barba Ruiva, do personagem né? do Jean-Michel Charlier e do Victor Rubinon, e eu queria dizer que saiu aqui em português pela editorial Ives não sei se vocês têm, tem duas aventuras do Barba Ruiva e também a Meribérica publicou também esse Barba Ruim. não sei se vocês já chegaram a ter esse material.
2: Não, não tenho, não. É, eu tenho algumas edições em francês, mas não tenho essas edições em português. Agora, já que a gente falou das homenagens dos quadrinhos, só para lembrar, Sidão, se você me permitir, é, em Combate dos Chefes aparece uma homenagem ao Pilami, que é um personagem, uma criatura fantástica do Franquin. Em Asterix e os Bretões aparece o Aquil Talon, que é um personagem do Greg, disfarçado de legionário romano. Asterix o legionário a aparece um personagem que chama Mulefix, que é no, no original em francês, que é um personagem que tem um topete, e esse topete é um, uma homenagem ao Tintin. E no Asterix, entre os belgas, aparecem os Dupont e Dupont, né? E tem o Barba Ruiva. Esses são alguns dos personagens homenageados, mas também tem o Gordil Magro, tem uma edição que aparece os dois personagens, o próprio Gocini e o Derzo, o 007.
0: O próprio Superman, né? Aquela edição catastrófica. <risos> os Beatles
3: no, no hum, Asterix dos Bretões é verdade se outro druida fizer uma poção mágica será que finalmente eu vou poder provar?
0: e já que o Nárcio falou dos Beatles tem acho que vale a pena a gente citar algumas passagens porque tem muito ouvinte e nós talvez nunca tenha lido Asterix e logo logo vai ter essa chance a gente espera mas uma das coisas mais deliciosas de Asterix e, aliás eu, a gente acabou não falando como cada um conhecer o personagem então Foi o primeiro quadrinho europeu que eu li. É, mas tem algumas coisas deliciosas nos roteiros, né? Por exemplo, no Asterix entre os Bretões, tem algumas passagens sensacionais, né? Os Bretões tomavam água quente às 5 da tarde e aí o, o Asterix sugere pra ele para que coloque um a erva, né? Ou seja, imagina a rivalidade em Inglaterra e França e quem teria inventado o chá teria sido um gaulês, né? Essa é só uma delas. Tem uma outra que quando eles estão eles atravessando o Canal da Mancha, o Obelix sugere que faça um túnel eu lembro que o Bretão fala que eles estavam planejando, que era o Eurotúnel, né? É, exato. Sim. E tem mais algumas que são muito clássicas aqui.
4: Obelix quebra o nariz da Esfinge.
0: Exatamente. É a Asterix e Cleópatra.
2: É, Sidão, uma coisa que é importante, que eu honestamente já tinha lido todos os álbuns que tinham saído no Brasil enquanto eu morei no Brasil, mas só quando eu vim aqui para a Europa e tive que me enturmar um pouco mais com a cultura franco-belga, é que eu comecei a pegar o quanto não percebia das piadas do Asterix, porque eu não conhecia o suficiente da cultura francesa. O Asterix é um personagem no qual é, tem várias camadas de percepção e de humor... E se você conhece mais a fundo a cultura francesa, quanto mais a fundo você conhecer, mais você vai dar risada, porque tem muita, mas muita referência e muita piada. E, e tem coisas que se você não tem um conhecimento dos filmes, do teatro, da música, da história deles, você perde, realmente você perde. Né? É, a começar, por exemplo, pela aquela imagem clássica, que você tem que é o César Versin Getorix, eu sempre falo o nome errado, jogando as armas e se rendendo, e em vez dele jogar aos pés de César ele joga no pé do César e ele grita, é o primeiro quadrinho do Asterix Gaules, e isso é uma imagem histórica aqui, é um quadro, são várias pinturas que representam esse momento, é o fim da batalha de Alésia, que é quando os gauleses se renderam para os romanos, é um negócio super histórico e dizem que Júlio César fez um grande discurso e não sei o que, e no Asterix não, o cara joga certo pé do César e o César grita, né? Então já começa a graça aí. A gente que não conhecia a cultura francesa, não tinha esse contexto histórico, você ri da piada óbvia, do, do pastelão, né? Mas tem um, um outro nível de humor por baixo, mais profundo, mais culto. E é por isso que eles gostam tanto do Gocini aqui na França e eles dão essa qualidade literária para o trabalho dele de humor.
3: Se outro druida fizer uma poção mágica, será que finalmente eu vou poder provar?
1: Então, a gente tá, tá falando agora do, do Gossini, né? Do toda essa importância dele. Uma coisa que a gente sente nos álbuns. É, toda essa contextualização Social, política social Vamos chamar assim, né? Político social Porque ele pega asterix entre os bretões asterix entre os belgas Ele pega aquele espírito daquele povo E brinca com aquilo dentro da trama, né? Então é isso que eu queria perguntar pro Sérgio agora Eu reli recentemente asterix entre os belgas Os, bel os belgas são um povo muito metido Porque a brincadeira dele lá é que os caras são os melhores Em tudo, eles ficam bravos com os gauleses Que querem mostrar que são Mais brigões que eles E é tirado todo um sarro dessa situação Os belgas Olha... são Sério?
2: Existe uma rivalidade entre belgas e franceses. É, é difícil para mim avaliar para você exatamente de que jeito funciona essa rivalidade, porque a língua não é exatamente a mesma. O francês que os belgas falam é um pouco diferente do francês típico das regiões francesas. Os números, por exemplo, são completamente diferentes. E eles têm uma atitude meio de nariz empinado, mas os franceses também têm em relação a todos os outros povos. Né? Então assim, entre eles Existe essa relação E não é como, por exemplo A, a, a rivalidade entre, entre Portugueses e brasileiros Eu acho que é um pouco mais como brasileiros e argentinos Entendeu?
1: É, porque a brincadeira ali, cada um querendo mostrar que é melhor que o outro Então cria um é. e, e ele cria situações Cômicas em cima disso Só aproveitando, a gente tá falando muito do Gocini Mas tem que falar um pouquinho mais do Derzo, Porque assim, o traço cômico dele As expressões que ele coloca nos outros personagens uh, A cara do pessoal quando briga quando ri, quando chora Quando é um monstro Ele consegue num quadro só te fazer a risada Principalmente do Obelix, as caras que o Obelix faz Nas piadas, né? então o cara assim É um traço, né, vamos chamar de Infanto juvenil, mas é um negócio de outro Planeta também, né? o cara é um outro Monstro né, dos comics
2: Olha, eu acho que ele é um grande narrador Ele é um grande paisagista, porque se você pegar Diversos quadros do Asterix As cenas, as paisagens São riquíssimas em detalhes as pa A paisagem é um negócio impressionante que ele cria aqueles panoramas com as vilas representadas de uma maneira engraçada, como seria na época, sabe? Tem muito detalhe, é um negócio muito impressionante. E ao mesmo tempo, Goscini pedia para ele desenhar, por exemplo, obras de arte misturadas com a obra do Astérix. Então, você tem o famoso quadro Lição de Anatomia, por exemplo, no qual existe um druida fazendo, digamos, uma, uma predição ali em cima de um peixe, mas a, a, a cena, a imagem é inteirinha copiada do quadro do Rembrandt, né? Então, assim, existem centenas de exemplos de estátuas, de obras de arte diversas não só pinturas, tem a, a famosa a Balsa da Medusa, que é um quadro famoso, que foi reproduzido no Asterix. Uma pintura a, dos belgas, que o Naranjo mencionou agora há pouco, tem uma pintura muito famosa do Peter Bruegel, que eles estão todos sentados na mesa, comendo e tal. E a pintura do Asterix é exatamente uma paródia dessa pintura do Bruegel. O trabalho do Derso como artista, como cômico, é tão gigantesco, tão monumental quanto o trabalho do do, do Goscinina, né? não tem nem o que dizer
1: hoje eu reli a Cisânia porque a gente ia gravar o podcast e é um dos meus top fives, assim, dos álbuns. Tem anos que eu não relia. E me arrancou uma risada e teve uma hora que eu gargalhei. Eu precisei pôr a mão na boca. Só contextualizando. é Um romano tem um plano de criar triga entre os gauleses, pra acabar com a aldeia. Ele vai lá visitá-los, ele entra e fala: traga um presente para o homem mais importante da aldeia. O chefe vem receber ele passa direto pelo chefe, entrega um presente pro Asterix. Presente pra você, o homem mais importante dessa aldeia. E vai embora. E aí já começa uma treta, porque a mulher do chefe briga com ele, começa a gritar assim: é, se algum dia alguns imbecis escreverem a história dessa aldeia. O título não vai ser As Aventuras de Abracur o Gaulês e tal. E as brigas vão piorando e ficando cada vez mais engraçadas até que o Obelix briga com Asterix. Cara, isso dura uma página e meia. E é um negócio. O Obelix vai embora bravo da casa do Asterix. No, tipo, não vou mais falar com ele, sai resmungando, resmungando. Ele chega no meio da outra página, ele começa a chorar. Ele volta correndo, gritando Asterix. E os dois se abraçam chorando, que nunca mais vão brigar. Cara, parece uma animação. Parece um filme. É impressionante como isso é bom. Quem não conhece. É,
0: por por tem falar que conhecer. em animação, daqui a pouco a gente tem que falar das animações. Já já. Todo o álbum do
2: Asterix tem um mapa da Gália nas primeiras páginas... com exceção de dois... Asterix na Córsega... tem o um mapa da Córsega... e o da Transitálica que não tem o um mapa... mas no meio da história... Tem um mapa, tem uma página de inteira, um pedaço da história, que é o um mapa da Itália mostrando o trajeto da corrida. São os dois álbuns que não tem o um mapa. E a aldeia do, do Asterix, hoje em dia, é, eles, eles imaginam que foi baseada na vila de Erqui que é uma vila que fica na região da Bretanha
4: a, a Sérgio, é bom que você está falando isso sobre os mapas e, e aldeia e tal porque Asterix é uma série de humor mas ela foi inspirada em coisas que realmente aconteceram, a guerra entre romanos e gauleses existiu naquela região que hoje é a França e tal então eles se inspiraram em coisas que realmente existiram, que é histórico e criaram é, a versão da série de humor deles então você vê César o confronto com os romanos, naquela época, na antiguidade, antes de existia a atual França, mas era aquela região ali, a gente tá falando também de mapa e de referências aos dias de hoje né coisas que existem no dia de hoje e referências históricas, mas desde a origem é uma referência histórica a série
2: perfeito Samira, é isso aí mesmo é. essa é a graça da série né? Oh, consigo, nosso chefe. precisamos conversar, ele está em reunião
4: até agora a gente está falando dos quadrinhos de Asterix mas vale lembrar que Asterix passou de ser um simples quadrinho e virou algo intrinsecamente cultural na França, né? Como a gente comentou sobre Tintin também no episódio do Tintin. Esse ano Asterix está fazendo 60 anos, a gente até noticiou, o Sérgio fez uma notícia pro Universo HQ, que as estações de metrô de Paris é, mudaram de nome, estão todas enfeitadas para celebrar essas seis décadas da série. Agora que você foi a Europa, você tá em Luxemburgo aí Sérgio, como você vê essa... Como os esses vivem Asterix? Como é que você vai na França as referências que tem lá? Como que eles lidam com os personagens no seu dia a dia como uma coisa cultural mesmo?
2: É um negócio superstar. Por exemplo, o álbum novo que saiu esse mês você encontra em qualquer lugar que você tenha estiver andando aqui, você tropeça no Asterix, você vai no supermercado tem pilhas, você vai numa banca de jornal tem pilhas, e não precisa ser só na França, a minha mulher ela, a gente tem um, aqui meia hora de distância tá aqui na Alemanha, tem um supermercado que a gente vai lá, ela voltou do supermercado hoje falando pra mim, meu, tinha pilhas desse Asterix novo no supermercado na Alemanha, então assim quando sai aqui, você vê posto de gasolina, cartaz do Asterix, e agora que são 60 anos, eles fizeram um selo com morativo, pintaram as estações de metrô, tem uma brincadeira aí da Lego, que a Lego tá tentando, parece que você vai poder criar a vila do Asterix, usando Lego, McDonald's tá fazendo promoção, então assim, não é um negócio pequeno, é uma mega, como se fosse um filme, promoção nível de cinema, sabe, que é nesse nível que eles fazem a promoção aqui do Asterix.
0: E sem contar que no mercado franco-belga, o Asterix é lido por pessoas de todas as idades, e eu já queria aproveitar o gancho, já que o senhor falou em aldeia, em 2014 quando eu estive em Valdem Goulême, eu passei uns dias em Paris e visitei as gibiterias da França, que são de desbunde. Aí, numa delas, cara, sério, tinha uma... Eu não sei nem como é que chama Era uma estátua de toda a aldeia, todos os homens da aldeia da Cerix se engalfinhando numa porradaria. E a peça girava. Eu, sério, eu, eu parecia... Cachorro em frente à televisão de cachorro. Aquela quando o frango tá girando. E se eu fosse bilhardário, eu tinha comprado aquela peça. Porque era um assombro. Nós vamos colocar a foto pra vocês no post do Universo HQ pra que todo mundo babe junto comigo.
2: Essa é uma peça famosa que tem, se não me engano, mais de 50 personagens... Porque tem muita gente brigando
0: nessa cena. Ela mesma, mandei no nosso grupo Pode dela.
2: Tem, se não me engano, tem um personagem que parece que está saindo voando e tem um arame segurando ele, né? Exato. É como se ele tivesse tomado uma porrada
0: e está voando assim. Isso. Na verdade tem um peixe com arame, é, tem vários. Realmente muito legal.
3: É, a Asterix faz parte da cultura deles. Eu acho que o Asterix não é mais um, um... Há muito tempo deixou de ser só um personagem de quadrinho, né? É o, é o que eles fazem com o quadrinho em geral, no quadrinho, no mercado franco-belga. Eles fazem com que aquilo seja patrimônio da cultura deles, né? E eu lembro que eu estive em Paris, é, e já por duas vezes eu visitei o Parque Asterix, que é um parque que fica perto do aeroporto... É Charles de Gaulle, você pega lá, perto do Louvre lá, um ônibus, que vai pra lá e, eu, cara, é incrível, né a única, única coisa que eu acho que uma criança que não tenha lido os álbuns do Asterix, vai ficar completamente perdida naquele parque, porque não vai, entendeu vai pensando que vai pra Disney e não é a mesma coisa e também as atrações não, não tem aquele nível da Disney, etc e tal mas pro fã de Asterix, eu não sei se vocês já visitaram o Parque Asterix, é uma maravilha você entrar na, na casa do Asterix entrar na casa do Obelix, alguém já visitou o parque?
0: não, eu não tive a chance eu também não. E eu ia te perguntar isso, pegar você, Vini, mas você posta fotos, você vai muito à França?
3: Cara, a última vez que eu estive na, na França foi agora, nesse ano passado, eu tive a, a, a oportunidade de gravar a Expedição BD, que a gente fez, e é, foi eu e minha mulher, a gente fez 26 episódios, a gente, a, a gente foi na, 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 na Dipuí, a gente visitou lá o Museu do RG, se não quero sair muito do tema do Asterix, e graças a Deus, cara, essa Expedição BD foi toda compartilhada por esse site que tem de referência deles, o BDG e, e eu entrei, cara eu tava em Marcélia, eu entrei numa loja de chocolate famosa eu esqueci agora o nome, cara é um negócio... e tinha lá os saquinhos de moedas do Asterix, de
1: chocolate
3: cara, eu quase fiquei maluco lá Meu com Deus. isso, é impressionante tem, tem de tudo do Asterix lá
2: é, a, a, o número de produtos de marketing por causa dos 60 anos é muito grande aqui, né, além de moedas e selos e tal tem um monte de chocolate e biscoitos e coisas que estão saindo, produtos que tem a ver com Asterix, que tem uma história longa de trabalhar em parceria com, fazendo propaganda, sabe? Asterix tem uma história longa de propaganda de produto aqui na Europa. Com certeza. A,
3: a loja, só pra fazer um adendo aí, a loja que eu visitei em Marseille, se chama Leônidas. E se uma boa surra nos romanos? Isso
2: era é a minha ideia. Todo mundo faz ser feito, rapazes. Tem uma curiosidade que é o seguinte. É, tem aquele lance que o, que o Asterix e o Obelix tem sempre um banquete com o Javali, né? E o Gocini e o Derzo, eles iam, ganhavam muito prêmio e iam em muitas homenagens e tal. E numa dessas homenagens, alguém resolveu fazer um banquete de Javali. E a moda pegou. Então eles passaram aí em, em alguns eventos que eles eram homenageados, e, e depois tinha um jantar não sei o que e era o, o javali. O problema é que aparentemente nem o Gocini, nem o Dedo gostavam de comer javali. <risos> <risos> então era então Esqueceram me
1: perguntar é, é,
2: E é uma comida Meio pesada, né, porque é carne de caça E tal, não é um, a mesma coisa Que você comer um frango, né, então Mas é muito popular aqui na França Carne de javali, mas eles não eram muito fãs Não, cara. Uma curiosidade que eu queria Falar aqui é o seguinte, cara, eu abri
3: aqui O primeiro álbum do Asterix Da Bruguera, é, e tá lá a tradução é De Jorge Faure Pontual Só pode ser o Jorge Alexandre Faure Pontual, que é jornalista da Rede Globo, tá aí, ele foi aí um dos primeiros tradutores do Asterix no Brasil vocês
0: sabiam? essa pra mim é novidade, cara é, também não sabia, não.
4: Ah, e Cidão, muita gente de vez em quando manda uma mensagem pra gente perguntando o que é Tutatis, que a gente até comentou, falou, né? Na abertura desse episódio duas vezes. Portutatis ficou, claro, marcado por causa dos quadrinhos do Asterix. Foi por isso que tá na abertura do nosso podcast, uma referência a Asterix, e ele é um deus Celta, então é, é o Deus que o Asterix vive falando, né? É como se a gente falasse, assim, meu Deus, aí ele é Portutatis, é isso aí.
0: Ô, Samir, teve uma, eu, eu tive uma história absolutamente maluca. Evidentemente eu não lembro onde foi Que o cara me parou e falou assim Onde fica esse porto? <risos> eu falei, que porto? O Porto Tatis Eu falei, não Ai. Ele sempre entendeu que era Porto Tatis e o meu Deus... Aí eu falei, você já leu Acerix? Não, falei, tá explicado. Também tinha o por Beleno. Belenos também, não tinha? Sim, tinha.
2: Belenus é o deus do sol na mitologia céltica.
3: Eu acho que o Sérgio podia detalhar um pouquinho mais essa coisa da história do, da filha de Versangetorix. É pra explicar, né, porque é a, é a filha do Versangetorix que foge exatamente quando o pai dela perde a, a, a batalha lá de Alésiar. É porque eu não li, mas eu sei que ela tá usando um colar E eu queria
2: que você é. falasse mais um pouquinho sobre isso. O nem dá muito spoiler assim da história eles pegaram a primeira cena do Asterix que é a derrota dos gauleses na batalha de Alésia o Vercingetorix ele se rende para César e aí nesse álbum novo ele teria uma filha que chama Adrenalina, ela como herdeira dele, ela tem não é exatamente um colar ela tem uma, é, é que põe no pescoço, mas enfim, ela tem um negócio que põe no pescoço que é um símbolo digamos da relação dela com o grande líder gaulês. Então, Eu vou te dizer
3: todo... o nome disso, é
2: Torque. Torque, é. Então, todo mundo diz que ela seria a líder de uma grande revolta contra os romanos e tal. Então, tem esse peso de responsabilidade em cima da personagem. né? E a história gira um pouco em cima disso. Quer dizer, os romanos têm medo do que ela vai fazer sendo ela a herdeira direta, né, da revolução da, dos gauleses ali e pode ser uma grande líder ou não tem o símbolo do pai dela que é aquele negócio, aquela joia no pescoço então a, a trama gira um pouco em cima disso, né? Os romanos querem exatamente impedir que ela se torne um símbolo de uma nova revolta, de uma nova guerra e os gauleses querem proteger a menina dos romanos então é, essa é o, mais ou menos o enredo do, do do álbum
0: eu espero que os leitores brasileiros possam em breve conhecer essa história Porque como a gente colocou no ar no dia 7 de junho de 2019 Uma matéria assinada pelo Sérgio Com a apuração de toda a equipe do Universal aqui é, A Panini vai assumir a publicação de Asterix Estava rolando um zoom, zoom zoom aí na, na internet. Ah não, desistiram. A informação que eu tenho aqui é não desistiu. É, e que as coisas estão se encaminhando para em breve ser anunciada, inclusive a forma de publicação, que a gente quer saber se vai começar pelos últimos álbuns, se vai começar pelos primeiros e tal. É, nós tentamos com a Panini uma confirmação para este episódio do Asterix oficial da Panini, é, mas infelizmente não obtiveram sucesso. Mas continuamos esperando que a Serix saia em breve no Brasil pela Panini.
4: Se não, só para usar como exemplo, recentemente a Panini pegou o Walking Dead, né? Os direitos de publicação. Fez a publicação em de, é, de duas maneiras Os volumes inéditos, de onde a HQM tinha parado E ao mesmo tempo republicando Desde o primeiro volume é, O que estão inéditos no Brasil são só dois volumes Então talvez possa, eles podem Publicar esses dois volumes E intercalando com as séries originais né, Os primeiros volumes e Sim. seguindo a série toda Seria muito legal se acontecesse
2: se uma outra coisa que saiu aqui esse ano Por causa da homenagem dos 60 anos do Asterix, é um livrinho que chama Asterix, as citações em latim Explicadas de A e eu, infelizmente, não tenho esse volume, mas é como o Asterix tem sempre aquelas gozações do Vini, Vidi, Viti, Alea, Jacta, todas essas coisas típicas que os romanos falavam em latim, né? que são chavões hoje em dia, e que o, o Goscini e o Derzo tiram muito sarro dessas frases dentro do Asterix, eles usam com muita propriedade, e sai um livrinho explicando todas essas frases em latim.
4: Ou seja, aí também sai muito material derivado de Asterix, livros, biografias, Fias. Deve ter muita coisa assim também por aí, né?
2: Veja, só agora, por causa da do, do, homenagem dos 60 anos eu já tenho três ou quatro revistas dedicadas exclusivamente ao Asterix, artigos em revistas normais. Né? Nos 50 anos, eu peguei umas 10 revistas desse tipo, com matérias grandes ou inteiramente dedicadas ao Asterix. Fora isso, saem livros biográficos sobre tanto o Gostini quanto o Derzo, alguns livros sobre a trajetória do Asterix e uns livros de arte falando da carreira dos artistas, né? O trabalho do Derzo está sendo relançado na íntegra, uma série de volumes cronológicos enormes, que são volumes caros e muito bonitos, mas muito caros também. É um material que tem, para quem gosta do personagem, tem muita coisa que sai. Eu se
0: A partir de agora, não devo ser o único a saber a fórmula da poção mágica. quando a gente também tem que falar dos álbuns que saíram no Brasil, que não são
1: criados para os quadrinhos, né?
4: São as adaptações saiu. das animações, ah, dos filmes.
1: Sim, e aliás, vou te falar, eu nem lembrei porque eu não curto muito. Eu acho que fica um trabalho inferior ao restante né, dos demais álbuns. Então eu não sou muito fã, não, desse material. Embora é fato, saiu por aqui. Bom,
2: mas o mais famoso é os 12 trabalhos, não
1: é? Exatamente Sumiu. esse.
2: É, Eu
3: acho que sim, esse é de 75. E tem uma boa curiosidade a respeito disso, porque a gente teve uma animação do Asterix agora, é recente, que foi Asterix e a Poção Mágica. né? Eu tenho esse álbum da A, eu vi esse filme aqui no Rio pelo Festival Vale Varilux, depois ele entrou numa, num circuito bem, bem pequeno mas o um, um curioso desse álbum é que eles pegaram um desenhista e fizeram é, é, ilustrações específicas para esse álbum, em vez de fazer como eles faziam antigamente, que eles pegavam cenas do desenho ou do álbum digital e colocavam lá, então dessa vez esse, esse daqui, que não saiu no Brasil também, tem ilustrações exclusivas.
4: As quadrinizações dos filmes e animações de asterix que viraram álbum em quadrinhos, foram publicados no Brasil pela Record, tem os 12 trabalhos de Asterix que o Sérgio comentou, tem Asterix e a surpresa de César, Asterix o golpe do Menhir, Asterix e os índios, Asterix e os vikings e teve um também outro Asterix nos Jogos Olímpicos, já teve um que a gente comentou que foi publicado originalmente no quadrinho virou filme e teve o quadrinho do
0: filme É isso aí.
3: E teve o um quadrinho também a serviço de sua majestade também, se eu não me engano.
0: Teve, eu tenho aqui Já que a gente falou daquela beleza de estatueta, fala das figurines
3: Cara, olha só, quando eu viajo, né? No Parque Asterix você tem uma vantagem, de, de, porque lá você tem várias lojinhas, né? Inclusive tem uma que na cara da lojinha tem aquele Numerobis, que é aquele arquiteto que aparece naquele Asterix e Cleópatra, né? Então no Parque Asterix é uma loucura, porque cada loja, tem, tem uma loja que vende só capacete, espadas, é, poção mágica, um, um é, cantil da poção mágica, aí você compra também, e, e os bonecos, né? Ah, no Parque Asterix você consegue comprar é, os figurines a um preço é, mais em conta. Eu tenho aqui vários se eu não me engano são da Plastoy esses você encontra até no Mercado Livre mais baratinhos agora o mercado de, de estatuetas de figurine na França e na Bélgica é uma coisa de louco você pode entrar por exemplo numa loja é, e pegar um, uma estatueta do Asterix que o cara vai botar lá 500 700 euros até mais é. esses eu infelizmente eu nunca tive acesso não cara eu tenho aqui todos eles da aldeia mas são pequenininhos mas...
0: também tenho a, os vários personagens da aldeia numa, numa versão meio divina new, pequenininhos assim. Estou bastante satisfeito com eles.
3: O que eu lamento, é, para fechar isso daí, é que a gente teve aqui no Brasil uh, recentemente uma coleção do Tintim Vocês lembram que isso chegou a sair nas bancas? Foram 29 números. A coleção tem mais de 100 números. É, e foram lançados aqui na, na banca, em algumas bancas. É, foi a Planeta de Agostini que lançou. E vocês sabiam que fizeram isso também pro Asterix? E não veio essa coleção para cá, gente.
2: É, tá aí um mistério. Aqui essas coleções elas são muito populares. É, normalmente são coleções de banca que você uh, faz uma assinatura, depois de uns números você só consegue se você tiver assinatura, e aí você tem lá os, as figurinhas, os, os bonequinhos, né? E a questão das estatuetas é um pouco diferente, porque frequentemente essas estatuetas elas são em edição limitada. Então você tem uma tiragem de mil exemplares ou quinhentos exemplares, então essas estatuetas elas têm um valor muito caro, elas são pintadas à mão, elas não são produzidas em massa, né? Numa maneira tradicional como você imaginaria numa indústria. Então elas têm um preço muito elevado, tem um mercado de colecionador específico, né? Um produto paralelo aqui. Porque aqui tem tanto o mercado, vamos supor, de originais, quanto o mercado de primeiras edições dos álbuns. Tudo isso são mercados específicos com valores altos e tal, para comercialização dessas coisas, né? Então, do ponto de vista do negócio, Asterix também é um bom negócio, de um bom investimento, né? para quem tem. É essa possibilidade de ter o um material da década de 60, algumas prensas originais ou qualquer coisa assim, isso vale uma fortuna hoje em dia.
3: Vocês se tomaram os imbecis gananciosos. Mentira! Já eram os imbecis bem antes dos romanos.
0: Bom, a gente já falou bastante dos álbuns do Asterix nos quadrinhos, mas vou fazer uma rápida enquete aqui. Qual é o seu personagem favorito da série, PH? Ah,
3: cara, eu acho que o personagem favorito da série pra mim é justamente aquele arquiteto do álbum que também é meu preferido, que é o Asterix e Cleópatra, que é aquele arquiteto muito doido, que é o Numerobis, cara. É muito... É, é meio exótico, mas é um dos meus personagens preferidos. Eu não sei se porque eu também estudei arquitetura, não cheguei a completar, e eu sempre gostei muito do Numerobis.
0: Ou Numerobis. E você naranjou?
1: Ah, isso é fácil. O Obelix com o seu cachorrinho ideia
0: fixa. Samir?
4: Ah, eu vou com o Naranjo, eu também curta dessa.
0: Sérgio? Obelix. Putz, vai dar unanimidade. Raro dar unanimidade do Confins. O meu também é Obelix, Sérgio. Adoro aquele cara. Adoro aquele personagem. Bom, mas agora a gente já falou bastante dos quadrinhos. É hora de falar do Asterix em outras mídias, né, seu Sérgio?
2: Pois é, o personagem já foi adaptado. É para diversas mídias, né? Em cinema e televisão, o personagem tem uma série de filmes assim, animação, filmes uh, com atores, e inclusive especiais de televisão, né? Uma das primeiras adaptações, são dois romanos na Gália é um filme do Pierre Czerny, eu tenho a impressão que é um filme que mistura animação com filme tradicional, eu não assisti, eu não sei te dizer, é um filme de 67, o Pierre Tcherny era amigo do Derge do Goscini e ele foi caricaturado em mais de cinco vezes na série, em álbuns, né? Além disso existem mais de uma dezena de filmes de animação, começando com os filmes da Belvisão, 67 e 68 e depois, na década de 70 já, os filmes do estúdio Ideafix, que era o estúdio do Goscinny e do Uderzo. Se vocês quiserem você quer que eu dê a lista, Cidão?
0: Acho que vale falar dos filmes, né?
2: Você tem Asterix e o Gaulês 67, Asterix e Cleópatra, 68, Os Doze Trabalhos de Asterix, em 76 Asterix e a Surpresa de César de 85, Asterix entre os Bretões, de 86 Asterix e o golpe do Menir, de 89 Asterix e os índios de 94, Asterix e os vikings 2006, Asterix e o domínio dos deuses 2014 Asterix e o segredo da poção mágica 2018. E os filmes uh, com atores você tem em 99 Asterix e Obelix contra
0: César com Christian Clavier como Asterix e Gerard Depardieu impagável como Obelix. Direção do Claude Zidi. É, em 2002 Asterix e Obelix
2: Missão Cleópatra também também do Christian Clavier com a mesma dupla nos papéis. É um filme do Alain Chabat. Em 2008 tem Asterix nos Jogos Olímpicos, e aí já é um filme diferente, porque já é um, um filme onde ele é interpretado pelo Clovis Cornillac
0: Ele o Asterix, né?
2: Depardieu continuou fazendo Obelix. E é um filme do Frédéric Forestier E depois você tem o Asterix e Obelix a Serviço de Sua Majestade. É um filme do Laurent Tirard com Eduardo Edouard Baez no papel do Asterix e Gérard Depardieu no papel do Obelix. E saiu em
0: 2012
2: eles estão produzindo um filme novo, um filme em desenvolvimento do Asterix, que eu não sei exatamente qual a previsão de lançamento
3: é, aqui eu tenho ela como previsão para 2020, é, Asterix é isso que ficam falando que Asterix na China mas na verdade o nome desse filme aí que você tá falando é O Império do Meio né? e vai ser a volta dos filmes do Asterix live action, só que não vai ter o, o Gerard Depardieu, que tem um cara novo aí que se chama Guillaume Canet, que vai ser o Asterix e vai ser também o diretor desse filme e ele vai é, contracenar com um camarada chamado Gil Lelouch, e esse cara é que vai ser o Obelix. Então, Asterix e Obelix na China, é, ou o Império do Meio,
0: em breve. Piaga, aproveitando, não é muito nosso, metido de nós quatro aqui, mas a gente acaba sempre citando também as incursões em videogame. Você conhece os videogames, Asterix?
3: Cara, olha só, isso aí vai, vai ser meio complicado, porque eu não sou é, jogador de videogame. Eu já dei de cara, eu já vi, mas eu não sou a pessoa indicada para falar os Sobre isso, porque eu não jogo videogame. Eu então são dos meus. Fiquei no Atari, o máximo que eu fui foi para o e daí eu parei.
2: Eu sei que existe Asterix e Obelix contra César, de 99, que é um material desenvolvido pela Tech5 e pela Crio Interactive. Depois você tem Asterix e Obelix, eu tenho os números romanos, né? XXL, de 2004. O XXL2, Missão Las Vegas
0: né? Las Vegas.
2: E tem o Asterix e os Jogos Olímpicos, também, 2007. Tem o XXL3 que tá pra sair esse ano, que é o Menir de Cristal.
0: É, sim. Eu vi mais dois aqui, que era Asterix and the Great Rescue, do Mega Drive, e Asterix e Le Pouvoir de Diex. É isso? Poder de Deus. Ah, o Poder de Deus.
4: Ah, mas já teve Asterix até pra tarde. É
0: mesmo, Samir?
2: Mas eu não tenho constado aqui.
4: Eu lembro, eu joguei o videogame do Asterix para Atari, eu joguei Asterix para Master System. Se eu não me engano, teve um para Super Nintendo também que eu joguei. São os que eu lembro de cabeça, assim. Olha aí. Eu era bem gamer quando eu era mais novo. <risos>
0: ah, tuta, será você... Bom, Zara, a gente já falou pra caramba de Asterix, tanto nos quadrinhos, quanto no cinema, nas animações, agora nos games. É, mas antes de terminar, eu vou propor aqui pra vocês que cada um fale seus três álbuns favoritos de Asterix. São 38 já publicados. Eu, Naranja de Samir, lemos 36. O PH já leu 37. E o Sérgio já leu 38. Então, como o Sérgio é o que mais leu, Sérgio, um, quais são os teus três favoritos?
2: Olha, eu gosto muito do Asterix e Cleópatra. Eu gosto muito do Asterix na Córsega. Eu gosto muito do
0: Escudo Arverno. E você, PH? Ah,
3: bom, eu falei do, do, do Número bis, né? Que é o Número Obis, né? E por causa desse meu negócio de arquitetura, eu vou dizer que Asterix e Cleópatra é um dos meus preferidos. O primeiro álbum, que é Asterix o Gaulês, que esse daí é, tem que ter, né? Porque é, é aí que conta a história toda, né? A gente já começa lá com o versão Getorrix e tem a história da porção mágica. É, e eu gosto muito também do, do mais recente, do Conrad e Ferri, que gosto muito dessa história toda. de monstro do Lago Ness e de Escócia, e eu gosto então desse Asterix e os Pictos, que é
0: mais recente. Então são esses. É, esses é. Aqui no Brasil saiu Asterix entre os Pictos. Vamos lá, Samir, sua vez.
4: Bom, eu vou ficar também com o original o clássico Asterix o Gaulês, o primeiro álbum. Gosto muito de Asterix e Cleópatra e Asterix nos Jogos Olímpicos.
1: Naranjo? Tem, quase vamos ter unanimidade aqui, né? Asterix e Cleópatra. A Cisânia, que eu acho um álbum ah, genial. Achei,
0: achei que só eu ia aceitar esse, ó.
1: É, um álbum ímpar. Putz, aí eu ficaria entre dois. Vocês me pegam. Não pode ser quatro, né? Não. É,
4: engraçado que foi você que
1: sugeriu três. É. Já me arrependi, porque eu gosto muito Cavalo. dos Bretões e dos Belgas. Vou ficar com o um Asterix entre os Bretões.
0: Na verdade praticamente, fez a minha escolha. Só não vou no da Cleópatra, apesar de adorar. Eu vou, pra mim, é, é Asterix Gaules, pra... Asterix entre os Bretões e fechando, e a Cisânia, porque esse episódio, quando um maluco chega lá na aldeia e planta a intriga e deixa todo mundo estremecido, é muito, muito divertido. Mas, cara, Asterix, é quase em sua maioria, é sempre uma diversão garantida. esse papo espetacular ou x os contatos do Confins do Universo para quem quiser nos achar nessa internet gaulesa de tutates.
4: Vamos, vamos relembrar então todos os nossos canais de contato. Primeiro você pode achar todos os episódios do Confins do Universo em podcast.universohq.com.br com. Se você preferir o iTunes, também estamos lá, busque por Confins do Universo, lá você pode assinar o feed para receber todos os episódios, deixar sua avaliação e seu comentário também sobre o que você acha do nosso programa. Faça isso, dê sua nota e deixe seu comentário lá para a gente. Se você usa muito Spotify, adivinha só, também estamos no Spotify, é só buscar por Confins do Universo, lá você também pode assinar o feed e sempre que tiver um episódio novinho vai aparecer listado para você. Para mandar um e-mail para a gente com seus comentários, críticas e curiosidades, é podcast.universohq.com ou se preferir fazer isso em áudio, é ddd 114583-5989. Nos mande um WhatsApp. O Confis do Universo é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com. Daqui a pouquinho está fazendo 20 anos no ar. E nas redes sociais, Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Relembrando o nosso Catarse, que a gente falou já um pouco dele no início do episódio. Relembrando, o link é Universo HQ.
0: Muito bem, meus amigos. PH, agora que você já sabe o caminho, queria muito agradecer a. Tua presença. Espero que você tenha curtido. Muito obrigado por ter dividido seus conhecimentos de Asterix com a gente.
3: Cara, foi, eu que agradeço, foi uma honra, é, inenarrável, cara. Fiquei muito feliz de ter participado. Vocês falaram que no final das contas eu ia me sentir em casa, no final das contas eu já tava deitadinho aqui, totalmente à vontade. Foi muito legal participar aí do Confins do Universo. Ainda mais falando sobre Asterix. Cara, muito
0: obrigado mesmo. Valeu a todos aí, a todos vocês. Valeu demais. Marcelo Naranjo.
1: Se isso fosse um episódio dela, que com som da abertura, eu estaria nesse momento amordaçado, num cantinho, observando todo mundo assar um javali e a aldeia inteira fazendo aquele banquete é verdade. <risos> Sabia, Nalhato?
4: Naranjo, quando vai cantar, a gente faz que nem os gauleses com os é, chatotorix. A gente ia fugir do cara lá rapidinho para não ter que ouvir. Mas espero que a Asterix volte rapidamente pro mercado. Já vai fazer aí quatro anos que nenhum álbum do Asterix é publicado. Dois inéditos que volte logo.
0: Sérgio, quando potinho? É, eu
2: nesse banquete que o Naranjo mencionou, eu seria o Obelix comendo o Javali, Entendeu? E queria agradecer aí a presença do PH, um prazer conhecer e muito divertido.
0: Eu termino agradecendo ao PH, ao Sérgio, ao Samira, ao Naranja, a todo mundo que nos apoia no Catarse. E vou terminar desejando que o céu não caia nas nossas cabeças e que as aventuras de Asterix, Obelix, Panoramix, Ideia Fixa, abracur e companhia retornem logo ao Brasil para deixar todo mundo mais feliz. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Alphins do Universo.
2: É, se eu não me engano não foi não eu acho que depois do dia que o álbum caiu em sua cabeça tem o
0: edição de... não não é esse o nome Sérgio. É, do aniversário ou seja não é o nome não é esse que você falou caiu o dia em que o, céu o dia... caiu. você falou o dia em que o, dia o álbum que o... caiu na sua cabeça velho desculpa é porque eu estou lendo do francês aqui desculpa é... Vou fazer só um acréscimo aqui quando a gente falou da publicação das Asterix no Brasil, faltou a gente citar algo que está na matéria do Aniversário aqui da publicação do Asterix. Caraca, alguém derrubou na casa aí, velho. Caiu o ventilador. <risos> desculpa. Caralho. Eu caiu a casa, velho. Caiu a casa <risos> e o PH está eliminado agora. Então, o gato foi mal, pô, foi mano.
2: mal. Não fui aprovado, não fui
3: aprovado. Desculpa, por tá
0: mal. Vamos lá. Vai lá, Mas... filho, desculpa aí.